I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och återigen välkommen till Hasse och hundraåringarna. Idag så pratar jag med Roland Persson som först var lite arg på mig för att jag var... En kvart efter utsatt tid. Och det är ju helt korrekt, man ska vara i tid. Jag trodde först att Roland var arg på mig men det visade sig att han var en mycket trevlig prick. Stort tack till Attendo som har gjort det möjligt för mig att träffa dessa äldre personer. Tack också till Daniel Ekberg för klippningen och tack till Henrik Nyblom för vignetten. Trevlig lyssning. Hej Roland! Hej! Nu är jag alltså ute i Spånga, hemma hos Roland. Vilket år är du född Roland? 30. 30. Var är du uppvuxen någonstans? Ja, Spånga. Det är uppvuxen här? Ja, men sen har jag ju varit borta i 40 år. Alltså. Härifrån. Var tog du vägen? Upp till Forsbacka. Men hur länge höll du till här i Spånga då? Så det kom jag då. 20 års ålder, 23-24 så flyttade jag väl upp. Vad gjorde man här i Spånga som barn? Jag vet inte. Det var väl mycket man gjorde. Man cyklade väl iväg när det var idrott, det var fotboll och man sparkade fotboll och det levde man med på länge. Är du en idrottsintresserad person? Det kan man säga. Men jag har ingenting i huvudet när det gäller tabeller och sånt. Ah, Okej, okay. du är ingen kalenderbitare? Nej. Vilken skola gick du i? Här i Solen, folkskolan. Sju år och sen var det väl eh, några år, nej några år sedan, men några veckor. Fortsättningsskola. Hade du några planer när du var ung på vad du ville göra som vuxen? Nej, det tror jag inte. Inte så? Nej, det var inte så på den tiden för min del. Att jag, när jag började jobba ska jag bli brandsoldat. Nej, 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 inte sånt. Var det någonting man pratade om kompisar emellan vad man skulle göra när man blev äldre? Nej, jag kan inte komma på att man snackade om någonting sånt. Jag menar, det var väl mer neutralt. Alltså man inte... Och jag skulle bli när jag blev gammal. Nej, det, det, det tänkte man inte på. Hur blev det sen då efter folkhögskolan? Ja, då var det ju lumpen. Och... Sen var jag ju ute och åkte motorcykel mycket. Vad gjorde du lumpen någonstans? Eh, inget. Ingenjörstrupperna. Är det Södertälje det eller? Ja, numera är det ju det. Alltså, förut var det här vid Frösunda, Frösunda Vik. Jag mönstrade på, på Vallhallavägen var det. Jo, det var det. Något jävla ställe. Och han frågade, frågade mig där vad jag höll på med och så vidare. Ja, jag kör motorcykel. Jaha. 
Cykelmekaniker säger han. Nej säger jag vet sådant. Alltså vanliga cyklar? Ja så fattade jag och det ah. menade han kanske också. Men det var inte så utan jag var motorcykelordonans. Det var jävligt jobbigt men, men det var roligt. Vet att det var faktiskt jag också i lumpen. Men jag låg som militärpolis på K1. Polis? Vad här jävlar. <laughs> men då körde ju, vi körde ju motorcykel även på vintern. Det gjorde ja, vi. ja, jo, jo, för fan. Men skidor på, det var jättekul. Men jag har aldrig frusit så mycket i hela mitt liv alltså. Ja, jag frös om händerna och fingrarna, det var det värsta. För det fanns ju inga riktiga handskar att ha på ja. sig. Men sen så fick de fram ett par rejäla stora selskinshandskar. Och de var varma. Vad körde ni för motorcykel då? Det började med den här gamla monarka Albin, vet du, den här tunga jädraapparaten. Men sen fick jag ju prova på lite modernare engelska bågar också. För sen hade de Java, kom vet jag va? Ja, men det var ingen rolig. Den, vi... den funkade inte på rätt sätt, tyckte jag. Och Java, det var ju halvautomat på den. Okej, så motorcyklar har varit ett stort intresse? Det kan det vara, det har det varit om man säger så. Vad hände efter lumpen då? Vad hände då? <laughs> ja. Jävla frågor. Ja visst är det krångligt. Jag träffade frugan då på jobbet efter, efter jag hade gjort lumpen. Vad var det för jobb? Jobba på rot och gravyr. Ett tryckeri, ett stort tryckeri som, som fanns då inne i Stockholm vid Lundmagagatan, Tunnelgatan. Men sen flyttade de ut till Alby var det väl. Ja. Skitsamma. Det är utanför Söberberg då. Men vad var din uppgift på tryckeriet då? Jag avancerade till tryckare, till djuptryckare där. Men sen eh, var jag lite osams med eh, chefen. Och jag var ju inte den som, som sa tack så mycket eller så där var snäll utan jag sa det okej. Okay. Jag säger upp mig. Men det ville de ju inte men eh, det spelar ingen roll. Jag hade sagt upp mig och då hade jag gjort det. Men hade du något annat jobb på gång då eller? Ja jag drog ut direkt och fick ledigt så jag kunde åka ut och skaffa ett jobb. Vad blev det för jobb då? Jag tror att jag varit reparatör på någon jävla firma. Laga ja, maskiner och sånt. Men jag ska inte släppa det här med att du träffar frugan. Hur var det med tjejer på den tiden då när man kom i tonåren? Hur träffar man tjejer på din tid? Var ni på dans eller? Bland annat var det ju så. Och sen var man ju träffa någon tjej och så ut på bio. Så på dans. På nalen mycket. Men hade du innan du träffade din fru, hade du dejtat tjejer i tidigare? Ja, ja, vad fan. Ja, inte vet jag. Jo, då, det har man väl gjort. Ja, okej. Okay, så du var inte helt eh, nybörjare? Nej, det var man väl inte. Men det var ju inte det här att... Som det jag tror, jag vet inte idag. Man träffar en tjej så är det direkt på kvällen sexuellt och så vidare och så vidare. Uh-huh. Det var det ju inte då. Utan då var man ju lite mer snäll och försynt. Ja, uh-huh. men det är nog sant som du säger att det kan vara mer så idag att det är mer pang på rödbetan. Ja, uh-huh. uh-huh. jag tror det alltså. Jag har inte provat på det så. Jag tror att det kan vara olika men jag tror absolut uh-huh. att det är oftare idag. Ja. Uh-huh. 
Men hur gick det till då? Man, hur länge dejtade man en tjej då innan det blev liksom man hamnade i säng? Eller var man tvungen att så här, ha gift sig först? Innan man låg med varandra? Nej, nej. Det var det ju inte. Det var väl det att många tjejer ville väl kanske att man skulle hålla igen när man säger så. Ja, men var du en eh, tjejtjusare? Ja, det var man väl mer eller mindre. Men sen träffade du då blivande frun mm. på tryckeriet då? Ja. Och vad gjorde hon på tryckeriet? Det var på adressavdelningen som det hette där. Och hur kommer det sig att du blev intresserad av just henne? Det var ju det att hon bodde hos sin syster nere i Flysta här i Spånga då. Och sen skulle hon över till Vällingby. Det var ju ingenting byggt emellan då som det är nu. Skulle dit till en syster där för att hämta en kappa. Ja. Och då frågade hon eftersom vi kände varann. Vi jobbar ju då tillsammans. Om jag ville följa med henne för hon ville inte gå igenom skogen då i mörkret. Och hämta kappan och på den vägen var det. Så det blev inte bara att hämta kappan alltså? Eh, jo då i alla fall men sen det var ju en fortsättning sen. Ja, och då fortsatte ni att dejta och hur länge dröjde det tills ni förlovade er och gifte er då? Ja, det dröjde väl kanske något halvår och så. Ja, det är ganska fort alltså. Ja. Kände du att det här var någonting eh, Ja, delvis. Men sen, delvis, men sen var det ju så att hon var med barnmark. Innan ni hade gifter? Ja, och då måste man ju... Ja. Då var det så underförstått på den tiden att då var man tvungen att gifta sig så att säga. Det kan man säga. Och var kom den pressen ifrån? Var det från föräldrar eller allmänt bara vedertaget att det skulle bli så? Jag tror att det var mer allmänt att det skulle vara så. Men kändes det, kändes det rätt? Ja. Ja. Oh, ja. Jag är ju fortfarande efter alla dessa år gift med henne. Fast hon bor ju nu på ett Äldreboende i Upplands Vesby. Är det någon åldersskillnad mellan dig och din fru? Hon är väl kanske ett år äldre än mig. Men hur mår hon idag då? Ja, nu var det väl 14 dagar sedan jag träffade henne och då mådde hon efter omständigheterna. Hon fick en stråk nämligen. Ja. Hon blir glad när jag kommer och skiner upp och skrattar och så. Men hon kan också vara flyförbannad och ilsken. Hur känns det när man... Blir äldre och till exempel ens fru då, som i det här ditt fall får en stroke. Hur känns det när man får en helt annan relation eh, på grund av en sjukdom? På det svenska så känns det för jävligt att vi inte kan leva ett normalt äktenskap. Utan nu bor ju hon på sitt och jag bor ju på mitt och hon hälsar på när då ibland men ja, det blir mindre och mindre. Och det säger väl kanske sunda förnuftet. Om vi går tillbaka i tiden lite grann då, då gifte ni er och då fick ni ju barn då med antagligen eftersom ja. de blev gravid. Ja. Och blev det en son eller en dotter? Det var en son. Och hur gammal var du när du blev pappa? Ja, var jag vart, ja, 23 år var jag när han föddes. Och hur kändes det att bli förälder? Ja, det var kul, det var spännande. Man gick med barnvagnen och var jävla stolt måste jag säga. Här kommer Roland med sin son. Ja, en härlig känsla alltså. Det, det var det hörde du. För att eh, vi tyckte om varann. Och då, då var det ju så. 
Var, bodde ni kvar i Spånga då när sonen föddes? Eh, då bodde vi i Sömmeberg i en liten lägenhet och sen fick vi en, en större lägenhet då i Hässebysland med sjöutsikt och sånt. Hur var det att få ta på lägenhet på den här tiden? Eh, det var ju jobbigt. Man åkte inte till stan var och varannan dag. Eh, bostadsförmedlingen hette det väl, ja. I klara kvarteren låg det väl då. Men det var bostadsförmedlingen då som förmedlade lägenhet åt er då? Ja, så fick man ju då välja. Det var ju noga att välja då också rätt. Och jag menar, nej den där vill jag inte ha utan då kunde det dröja jävligt länge innan fick, man fick ett nytt bud så att säga. Ja, men ni hamnade i Hässelby då eller? Ja, Hässelbystrand, det var ju ett nytt område. Där vi i Söberberg var det ju först, va? I en liten lägenhet. Men eh, sen var det ju ledigt vid Hässelbystrand och då var vi titta på den och då blev det, det så. Hur stor var den lägenheten? Det var två rum och kök. Kvadratytan, det kommer jag inte ihåg nu. Men det var inte så stor, men det var ju det gick ju bra. Och trivdes ni i Hässelbystrand? Ja, oh ja, för fan. För jag var med och bildade båtklubben, Strandlidens båtklubb där nere. Och sen skaffade man sig båt. Och... Men det gillar ju inte frugan, hon gillar inte sjön sådär. Så att det dröjde väl inte så, ja, en par, tre år någonting. Sen gjorde jag mig av med båten. Var det motorbåt eller segelbåt? Ja, mo- motorbåt. Då kan jag nästan konstatera att motorer är någonting du gillar. Ja, det kan man väl säga. Jag tänker på motorcyklar. Ja, oja, 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 oja. Hade du motorcykel privat också sen? Ja, det hade jag. Vad hade du för motorcyklar? Det var AIS, hade jag BSA, hade jag en Douglas, om du vet vad det var. Nej, det kommer inte. En engelsk, engelsk Douglas Sport heter den till och med. För BSA är väl också en engelsk? Ja. Har du haft någon favoritmotorcykel? Nej, det kan jag inte tänka mig att det var jag. Det var ju motorcykel som motorcykel. Men mäckade du med dem själv och så? Ja, ja. Vad hände sen då? Fick ni några fler barn? Ja, det var ju två, en till då. Bara något år efter. Men sen var det uppehåll på, vad fan blir det, tio år någonting. Oj. Så då har du en son, eller har du fler söner eller? Jag har tre söner. Ja, tre söner. Ja. Då är det ganska stort hopp mellan första sonen och... Sista sådan? Ja. Hur var det då att ha en så stor skillnad? Då hade, man ju näst, då hade ni ju nästan stora barn då. När... Ja, de var väl i alla fall en 10-12 år i nästa När minsta grabben kom. En, en sladdis? Ja. Hur var det då att få en sladdis? Nej, det var jobbigt och det var roligt. Och sen var det ju alltid det här snacket olycksfall i arbete, vet du. Hur var det då? Var det ett olycksvalligt arbete eller var det planerat? Ja, det kan man väl säga att det var. Ja. Men det, det, var, det var jävligt roligt. Så jag menar, så roligt har jag, eller ja, har man inte haft det någon gång. Har du bra kontakt med dina söner? Oh ja. Ja? För fan. Hör, hör de av sig till dig och kommer att hälsa på? Och... Ja då, för fan. Det gör de. Och jag träffar dem och de ringer och så frassan ska vi ut och åka idag. En lördag eller söndag då? Ja. Ja. Då åker vi ner till de flesta gångerna för min del. Det är ner till Kanan, Kvarnviken. Ja. Om du vet var det ligger. Nej, jag tänkte på Kvarnholmen. Men... Ja, nej, nej, nej. nej. Äh... Blackerberg. 
och så ner mot sjön där. Aha. Och sen har du ju ett stort båtvarv där nere. Och det jobbar jag ju på i 17 år. Sjösatte båtar och drog, drog upp båtar. Var det efter då? Först var det ju, du berättade om tryckeriet va? Ja. Sen blev du reparatör. Ja, men sen, var det, sen jobbade jag ju då på, på Lönsta, sopförbränningsanläggningen som reparatör. Och där körde jag traktor. Och sen var det det att då gick båtvarvet och så körde jag traktor. Och drog upp båtar och sjösatte båtar. Var det någonting som du trivdes med? Ja, sjön har jag alltid trivs med. Och sen träffar man ju massa folk. Och jag har ju, har ju lätt för att snacka som du kanske förstår. <laughs> jo, det, det, det tycker jag också. Men varför har sjön, varför har du gillat sjön? Är det någonting för det, man är ju inte direkt, växer ju inte upp med havet i sin närhet i Spånga. Nej, nej, nej. Men det var för det, det nej, kan jag inte svara på riktigt. Vad känner du när du ser havet och båtar så är det något... Ja, havet ser jag ju inte så mycket utan det är ju Mälaren, en indisjö om jag säger ja. så. Mm. Men eh, jag brukar åka till ett ställe som heter Gåsbergen. Gåseborg heter det också. Det är ett stort berg utanför Kungsängen om jag säger så. Och så har du ju Mälaren där nere med fjärdarna där. Ja. Brofjärden och, och så. Och sitter man högt, högt uppe på ett berg och tittar på alla fina båtar som går förbi. Och så funderar man hur fan har de råd med de där båtarna. <laughs> För jag menar, en, en, en segelbåt eller en motorbåt idag, det är fan inga billiga saker. Nej, det är sant. Men det jag hade, jag köpte en gammal Pettersson-båt, ja. en trebåt. I fur och mahogny på däcket och så, så att det gick bra. Jag har haft en forslundare. Nej! Jajamän. Oj. Jag hade en Forslund. Hade du en, en Chrysler-motor Ja, en rak sidventilsexa hade jag. Ja. Och herregud vad mycket jag höll på. Jag älskar gamla båtar faktiskt. Så jag höll på i fem år bara för att få till den trämässigt. Ja. Men sen när jag satte i den där motorn som var med va? Ja. Då visade det sig att den inte hade något sug till oljan. Man hade monterat den utan sug i trås så att den inte gick. oljan gick inte runt. Så jag köpte en ny sån. Hittade en ny och ny. Den var ju från ja. 50-talet då. Sen blev det trubbel med den också. Men vad jag fick... Jag ska visa en bild sen på den. Det var otroligt. Det var en sån Forslundsräser. Byggd 1947 på Lilla Essingen. Det var den rätt så ung då, båten. Ja, den var ju säkerligen yngre än din Pettersson. Ja. Hade du en sån som såg ut som en cigarr i vattnet? Ja, nej men min Pettersson, den var väl för fan början på 1900-talet. Ja, det fanns riktigt gamla sådana. Jo, jo, ja. Hur var den i sjön då? Den var bra i sjön. Den var det? Ja. För Pettersson-båtarna, de... De var Pettersson-båtar. Ja. Vad Vad hade du för motor i den? Var den är Albin, tror jag då. Vad den hade för beteckning kommer jag inte ihåg nu. Nej, men de hette någon sån här okjätt. Okjätta kan det ha varit, ja. Men det var ju driftsäkra motorer, va? Det var det, det var det. Man startade på bensin och sen slog man över på fortosken efter fem minuter ungefär. Ja. Knappt det. 
Men hur många hade båt på den tiden då? Låt säga när du var i 25-30 års åldern. Det var ju så att jag bodde ju vid Hälsobystrand. Och så var jag med så bildade vi Strandidens båtklubb. En mm. liten båtklubb där nere. I Viken bredvid Värmeverket. Jag kommer inte ihåg hur många gubbar som var där. Men det, men det var, var bara träbåtar på den tiden då? Det var det i princip. Det var det att man rynkade ju på näsan när det kom en plastbåt. Ja, ah, det var så. Det, det var det faktiskt, hörde du. För när kom de första plastbåtarna? Var det på... jag, jag kommer inte ihåg det, hörde du. Men jag vet i alla fall att plastbåtarna var ju mycket lättare att jobba med. Fram med högtrycket och så spola av skiten och sen var det bra. Ja. Medan en trebåt, en okej, okay, man spola av skiten och sen fick man ju hålla på och putsa och greja och ha Och hur var det med sjösättningen med din Pettersson? Fick du... Gick den igen bra? För det kanske folk inte ja, vet ju att de går ju isär under vintern. Det tog ju några timmar innan det var het. Men jag vet ju bekanta då som eftersom jag höll på med båtarna där. De fick ligga i ett helt dygn innan de var täta. Ja, jag la sådana här vad heter, mattor i båten som jag ja. blötte upp. Ja. Eh, vad fan, trasmattor heter ja. det. Så blötte Då gick den igen lite innan själva sjösättningen. Ja, ja. ja, vad kul. Då har vi ett gemensamt intresse i, i gamla träbåtar. Ja. Petterssonar är ju jättefina båtar. Oh ja, oh De har ja, den här oh karaktäristiska ja. linjen också. Ja. Som är, ja. Det var ju härliga båtar. Så det, var det ett fritidsintresse som du hade, båtar? Ja, det var det väl i princip då. För det är ju också ganska mycket med en båtklubb så handlar det ju egentligen inte bara om båten. Det blir också en social gemenskap. Ja, det var det. Nere på klubben då? Ja. Men det var ju det att man var ju med och bildade Strandlinjens båtklubb. Och sen var man ju, eftersom jag körde traktor och hade sjösat båtar så var jag ju varvschef i klubben. Ja men sen... La jag av med det och sen var det ena grabben som hade en polare som hade sommarstuga på Mellaröarna. Och så var det ju lite tjat på grabbarna att jag skulle skaffa en tomt. Och för en tomt i närheten här då i Stockholm, det, usch, det var ju dyrt så in i helvete. Så att jag fick tag på en upp i Forsbacka, utanför Forsbacka. Och det konstigaste var att när jag och grabben kom dit för att titta på den här tomten. Det var ju inte mycket till tomt om jag säger så. För det var ju en gammal stormfällning så att det låg ju stubbar och sånt va. Och då kommer det en kille fram. Nej man fru. Då. Ifrån en tomt bredvid där det stod en husvagn. När vi tjänar Rolle, är du här? Och jag står ju som ett frågetecken. Och sen kom hennes kar och sa likadant. Men då konstaterade vi att de hade haft båt. Där vid båtvarvet. Och jag hade ju sjösat deras båt. Oh. Och dragit upp båten. Men inte fan kommer jag ihåg vilka människor det var. Nej det är svårt att komma ihåg alla. Ja det var ju är det, 600 båtar på varvet. Oh. Men okej okay, jag sjösat ju inte alla men en hel del. Okej okay, så du känner. Men hur blev det med den här tomten då? Tack vare det att jag kände dem så köpte vi tomten. Och var ligger det här Forsbacka? Mellan Gävle och Sandviken. Okej. Okay. Och sen, det hade jag ju då i 
fan var det? 40 år? Nej, mer. Ja, det var jävla massa år jag hade dem. Kom du ihåg hur mycket du betalade för tomten? Tomten betalade jag 8000 för. Och vad hände sen? Byggde du på tomten? Ja, inte första året utan jag fick tag på en kåk här nere i Esrum i Villastad. Som gubben ville att den skulle rivas. Kosta ingenting. Och jag och mina söner då, då satte igång och rev den där kåken i bitar då. Och märkte upp i viss mån. Och sen frakta upp den med lastbil. Och sen låg den där uppe ett år någonting innan jag byggde upp den. Men hur lång tid tog det att demontera en hus? Ja, det, det, demonteringen gick ju rätt så fort. Va? För att jag var ju tvungen att, att frakta upp kåken. För att den som hade tomten där kåken stod, han skulle ju bygga där. Så att tom, kåken måste bort. Men den fick du alltså mot att du tog bort allt så fick du kåken? Ja, vad var, var värdet på en sån kåk då? Ja, ja jag vet inte. Men... Hur, stor, hur stort var huset då? Rum och kök nere och sen var det två rum uppe. Tack vare jag sänkte och höjde. Väggen. Där uppe höjde och där nere sänkte jag. Aha, okay. Så det var ståhöjd här uppe. Just det. Och blev det sommarställe då eller? Från början ja. Men det var ju, jag byggde upp den vinterbonad kör du. Så du isolerade och allt Ja, Jag menar, när jag ändå ställde upp en kåk där så var det lika bra att isolera ordentligt. Och sen bodde jag ju där uppe själv sen. Okej. Okay. Ja. När flyttade du dit då? Ja, det kommer jag inte ihåg. Men var barnen stora då, sönerna stora? Ja, de var, grannarna var ju stora då, så de hade ju flyttat hemifrån. Hur trivdes du där uppe då? Jättebra. Ja, jag menar när, när frugan och jag från början hade där uppe, då skulle hon laga mat. Och då sa jag att jag går ut och plockar kantareller, jag vill ha kantareller till, till maten. Då gick jag ut tio minuter ut i skogen och kom tillbaka så, med kantareller. Låg det nära vattnet? Ja, vad kan det vara, 150-200 meter. Ja, det var ju nära. Ja. Hade du båtar där uppe också? Ja, då hade jag ju en båt här nere, en rådbåt som jag fraktade upp. Men då jobbade du fortfarande när du flyttade upp? Ja. Vad gjorde du där uppe då? Det fick jag ju... Vad fan, jag fick jag för jobb där. <laughs> Nej, jag flytt... flyttade definitivt upp efter det jag hade fått pension tror jag. Okej. Okay. Det kommer jag inte ihåg. Nej. Ja, vad fan, det är ju en massa år sedan. Ja, det är ganska många år sedan. Men hur var det att gå i pension då? Det var skönt på något sätt. Jag menar, man har ju slitit i en jävla massa år. Och sen får man pension och inte behöver göra någonting. Jag behöver och behöver, man hade ju tomt och så vidare. Och sen var det ju det att jag ska inte bara sitta och rulla tummarna. Jag vill ju ha någonting att göra. Vad har du gjort då då? Hur fick du dagarna att gå när du plötsligt inte hade någon jobb att gå till? För det första så var jag, bodde jag ju då där uppe. Eller vi flyttade upp. Då hade man ju skogen. Och så hade man ju kåken som hela tiden man ville förbättra och sånt. Så att alltid fanns det jobb om jag säger så. Men sen höll jag ju på då med ett tag med... med med båtar och körde traktor och sånt. 
Men nu är du ju tillbaks till Spånga där du växte upp. Ja. Och jag känner att kanske det finns en tanke bakom det. Det kan det väl finnas. För det, jag menar, det finns väl servicehus även uppe i... Jo, jo. I, i närheten av Gärna. Ja, 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 Forsbacka, ja. Jo, bra. Hur kommer det sig att du är tillbaka här igen då? Ja, vad, vad kallar man det för? Borta Brommen hemma är bäst. Är det så? Det, det kan jag nog säga. För att jag sökte mig hit igen. Bara för att... Okej, okay, jag ville tillbaka. Men menar, visserligen hade jag ju bott där uppe i vad är det, 40 år någonting. Kände ju himla massa människor där. Men sen... Vart det hit? Kände du till det här? Fri, fristad kände jag till. Hurra, så att... Eh, jag var ju, var ju min äldsta grabb som... Skötte rulliansen med... med eh, vad jag skulle ta vägen så att han fick ringa och då var det det att ja men ta frys då för det vet jag vad det är för ställe och så vidare. Mm. Så han ringde ju hit och så småningom så var det den här lägenheten som jag fick. Hur trivs du här idag då? Jag trivs bra för fasen. För jag menar när jag käkar mat klockan tolv någonting då går jag ner. Och sen eh, träffar jag lite folk där nere. Ja. Så vi kan sitta och prata. Och det är det att eh, det är en, vi känner varann några stycken. Ja. För här kan man väl välja. Va, va, får du hjälp med någonting här idag? Ja, ja då, allting. Jag får maten och jag får städning, jag får bäddning. Men du kan, går ner till kan man med om jag rör <laughs> Men du går ner till matsalen då och käkar eller? Nej. Du får mat här? Ja. Okej. Okay. Jag vet inte varför men eh, det polare här som har sagt, ja men vad fan kom ner och käka här nere i lunchrummet, i matsalen. Nej, jag vill inte. Nej. Det är väl det att jag har sett att käka mat själv upp i Forsbacka i massa, massa, massa år va? Ja. Och då sitter väl det kanske i. Är det en vanlig sak? Jag tror det. Ja. Jag måste fråga dig Roland, har du känt någon gång, har du tänkt tanken så här, nej nu, nu, nu börjar jag nog bli lite äldre. Har du känt någon gång den känslan? Nej, jag, är, jag blir inte äldre. Fast jag är, vad är jag, 85 snart. Ja. Nej, nej. Det där kommer jag ihåg när man pratat med föräldrar och farföräldrar och säger så här, men man känner sig likadan inuti. Men visst, om man kollar i spegeln så ser man ju att det har hänt lite grejer. Ja, men den... Den ljuger. Nej, inte direkt. Nej. Men det är som jag kompisar som ser över fasen. Sitter du ensam och äter mat? Ja, men vad fan då då? Ja, men det är väl inget roligt. Ja, men du vill ju ha sällskap. Då tar jag fram en spegel och sätter mitt emot på bordet. Det är också en variant. Men har du kontakt med gamla kompisar? Ja, jag har ju för fan vägg vägg här så har jag skolkamrat. Så att eh, honom fick jag att flytta hit. Men träffas ni, träffas ni och sitter och snackar? Det gör vi, hör du. För att vi träffas ju ja, nästan varje dag. Men inte så att vi 
springer på varandra. Vi springer inte och ringer på dörren och säger när det är off, hur är det idag? Nej, det, det är inte att det, det, det är ett avstånd i alla fall. För det tycker jag det ska vara. Hur är det med, jag tänker på tekniken har ju gått framåt oerhört sedan du föddes. Ja. <laughs> är det någonting du hänger med? Hänger du med i det här? Nej det gör jag inte. Det bryr jag mig inte. Ja det gör inte det? Nej, nej. Det här med datorer och sånt, nej jag skiter i det. Jag bryr mig inte om det. Men när du, när du växte upp hade ni radio hemma eller? Ja det hade vi ju. Vad lyssnar man på då? Barnens brevlåda. Barnens brevlåda. <laughs> Nej, ja det var det väl. Sen var det väl... Vad fan hette det nu då? Familjen Björk var det visst någon jädra serie som gick. En gång i veckan tror jag det var. Jag kommer inte ihåg. Nej, det, det Men tv var... hade inte du när du växte upp? Nej, det var inte förrän när tvn kom. Ja, vilket då var det, kommer jag inte ihåg. Men... Det var ju en svartvit 13 tummar och sån där liten jävla apparat. Stor jävla låda. Och liten bild och stor låda. Ja, det var ju så. Men hade ni telefon hemma när du växte upp? Ja, farsan jobbade på Televerket. Ja, det var ju bra. Och då var det ju telefon redan när morsan och farsan flyttade ut till Spånga. De bodde in i stan först. Ja, okay. Men vad jobbade dina föräldrar med då? Ja, morsan var ju hemma fru. För det var ju på den tiden. Och farsan var ju första reparatör på Televerket. Så att, ja. Hur var dina föräldrar mot dig då? Morsan var jättehärlig. Farsan var, det, 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 det kan vi hålla tyst med. Var han tuff? Ja. Fick du stryk om du hade gjort något fel? Ja. Hur kände du inför det när du var ung och fick stryk? Inget speciellt. Hade jag gjort saker så hade jag väl bara förtjänt av den där dagsedeln. Men kände du någon gång att du fick en smäll när du inte hade gjort det förtjänt av det? Nej, det tror jag inte. Det kan jag inte tänka mig att det var. Du sa att din mamma var väldigt härlig. Ja. Du sa att din pappa, det skulle vi prata tyst om. Hade du dålig kontakt med din pappa? Det är en ledande fråga för Ja, det, det kan man väl säga att jag hade. För han var ju inte med på de här... Han hade ingen kontakt med, med, med våra grannar eller så va? Så att han var mer eller mindre... Höll sig för sig själv. Han tyckte väl antagligen att han var lite för mer än andra. Okej. Okay. Jag tror att det var så. Men morsan däremot, hon var ju... Eller på alla sätt. Har, har du någon syskon? Eh, inte i livet i alla fall. Jag har tre äldre systrar. Som inte lever idag? Nej, de lever inte. Ha, hade du en bra kontakt med dina systrar? Oh ja. Vad oh. fasen. De, två av dem de hade ju egna barn. Den tredje syrran, äldsta, de hade inga barn. Så syrran, Ingrid som hon hette, ringde. Och frågade mig om jag ställde upp som närmast anhörig eftersom de inte hade barn. Ja, och då var jag ju det. Och sen skötte jag ju om allting när de gick bort. Det äldsta suran då. Hur gammal var hon när hon gick bort då? 
Ja, vad fan. Ja, hon var rätt gammal om jag säger så. Ja. Oh, ja. Var det många år mellan dina systrar och dig? Ja, men det var ju tio år mellan eh, yngsta syrran och mig. Okej. Okay. Så du är en sladdis du med? Ja, jag är en sladdis, ja. Är du, var du ett olycksfall i arbetet? Eh, ja, jag vet inte. Jag har inte frågat färsan. <laughs> men vad gjorde ni? Jag tänker på helger och sådär när, när ni växte upp. Lördag söndag, vad gjorde du då? Gjorde ni någonting med familjen? Nej, det, det var inte så. Lördag och söndag var väl nästan som en vanlig dag. Men det är klart, man hade ju polarna, man var ju ute med på, på lördagen och ute dansa söndagen med. Fredag kväll redan, ja onsdag framför allt. Dracks det någon alkohol när man kom upp i, alltså började närma sig puberteten och sådär? Nej, utan det kom inte förrän jag var, vad fan var jag? Då var jag 22 när jag drack första gången. Vad drack du då för någonting? Ja, det var väl något jävla renat antagligen. Full vart jag, det vet jag. Har du varit någon konsument av alkohol eller? Nej. Inte? Nej, jag dricker, jag kan ju smaka och så, det gör jag. Men inte så att, nej. Men har du varit full någon gång? Om ja. Ja, jag måste ju kolla. Jag pratade med en tjej som heter Gunnhild, hon hade aldrig varit full någon gång. Så att, men det är olika såklart. Ja, flickor kanske. Det är kanske lite skillnad än idag. Ja. Men jag tror många idag, både tjejer och killar... Dricker sig fulla någon gång. Ja, jag tror det. Oh. Jag menar, jag drack ju inte öl när jag var grabb. Vi gjorde inte det på den tiden. Men jag menar, idag börjar vi dricka öl. Jag är de? 12, 13. Ja, oh, det kan vara så tidigt ibland oh. alltså. Men jag menar, det finns ju idag så är ungdomarna så här. Vi har inget att göra, vi har inget att göra. Men på er tid hade ni väl inte så jäkla mycket att göra om man tittar på tekniken. Vi hade ju ännu mindre att göra om jag säger så. Ja, jag menar det. Ja. Ja. Men jag menar, det var ju det att man... Ja, man hittar på någonting. Jag menar, jag bodde ju här i Spånga vid Folkets hus. Och sen träffades vi... Lördag förmiddag, söndag förmiddag. Och så öppen på snacka och lite fram och tillbaks. Vad ska du göra? Jag vet inte. Jag kanske åker ut till Drottningholm. Då cyklar man ju dit ut. Då var vi ett gäng. Sen gick man i parken och tittade lite grann. Och sen satt man sig i en, i en backe där och satt och snackade. Ja. Och så gick man bort till... Vad fan hette det nu då? Kinas slott var det väl? Jag tror det. Och där fanns det en, en, en kaffeservering nere i en jävla källare där. Ja, drack man kaffe och så var det. Ja, det, nu sitter man och spelar dataspel och det finns ju lite allt möjligt. Man håller på med sin mobiltelefon och... Är du rädd för att dö? Nej. Inte? Nej. Har du varit rädd för döden? Nej. Jag menar, jag har ju... Kört motorcykel så jag borde för fan inte vara rädd för att dö. Nej. Är det göra illa med och så? Nej, men det finns ju många människor som är rädda för ja, döden. Oh ja, det är Eftersom vi inte vet vad som händer. Ja, men det är väl skönt att inte veta. 
Så Va? resonerar jag. Mm. Vad tror du händer efter att man dör? Jag tänker inte så. Jag menar, är jag död så är jag död. Och jag vet ju ingenting. Och det är ingen som vet. Nej, det är sant. En del påstår sig ju veta. Ja, 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 den där tanten som dör, hon växer upp som Oströlma framöver någon gång i framtiden. Inte fan vet jag. Nej. Inte hon heller. Eller att man kommer upp till himlen. Det har man ju fått höra. Så tänker inte jag. Nej. Nej. Är du religiös? Nej. Tror du på att det finns en gud? Nej. Nej. Jag menar, då kan jag ju hämta den där stenen här nere från att lägga här honom. Stenen tänker jag på. Ja, det känner så att det är samma sak. Ja. ja. Sen är det väl någon som inte gillar att man tänker så. Nej, precis. Nej, det är olika med... Det finns ju så många olika teorier kring religion. Ja. Och jag vet inte hur många religioner det finns, men det är ju, det är ju väldigt många. Nej, men jag kan tänka ibland... På döden. Det är ju det enda som vi med hundra procent i säkerhet vet kommer hända oss i framtiden. Ja, ja. Men det är alltså det där döden. Tjongpang. Vad som är bortom den här döden, det vet du inte. Nej. Ingen som vet. Precis. För det är ingen som har talat om för mig. Som min polare dog, jag vet inte. Jo, han talar om att han hade det bra. Nej, nej. Det... Är det någonting du tänker på? Nej, nej. nej. Jag menar, varför ska man offra tanka på sånt? Ja, jag vet inte. Att det kanske är stimulerande att tänka på livet efter detta. Ja, vad tänker du? Jag är lite inne på dina tankegångar. Jag, tror, jag är inte heller religiös. Jag tror inte heller på Gud. Nej. Och jag tror nog att när vi dör så är det slut bara. Ja... Och att man har liksom levt sitt liv, försökt göra det så bra som möjligt. Ja, och försöka sätta en positiv prägel på kanske de man lämnar efter sig och så. Ja. Men ja, det där man, vilka de man lämnar efter sig, nej. Jag, jag tänker inte på mina söner en sån gång när det gäller vad som händer när jag dör. Jag menar, de får väl komma hit och ta den här rullatorn och radon om det är någonting att ha och så vidare. Ja. De får vi dela på skiten. Och jag tror inte att det blir något bråk mellan mina söner. För jag har uppfostrat dem på, på jag tycker, rätt sätt. Jag kan tycka att det känns sorgligt när jag tänker sådär. Först så dör farmor och farfar. Och sen dör mormor och morfar. Och sen dog min pappa. Min mamma lever ju. Men om allt liksom går i kronologisk ordning så dör ju mamma. Sen är jag äldsta fyra bröder. Då ska jag kronologiskt sett dö först. Och då kan jag tycka så ja när mamma försvinner då är det jag som står på tur. I liksom min släkt. Ja. Jag kan känna att det, att det finns något lite sorgligt i det. Ja, ja, jag vet inte. Mina surer var ju äldre. De är ju döda sedan många år tillbaka. Så att, nej, den där tankegången. Jag har inte sådana tankegångar. Skönt. På något sätt. Jag tycker ja. det är en sund... Ja, sen får ju mina söner göra vad fan de vill om jag säger så. När ja. jag lägger näsan i vädret. Har du någonting som säger en del säger så här ska det stå på min gravsten? Nej, 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 nej. Det räcker med RP eller KRP om man ska 
använda alla initialerna. Hur skulle du vilja bli hågkommen då? Ja, som en snäll farsa, trevlig farsa, om jag säger så. Mm. Och sen, okej, okay, de andra som känner mig att... Ja, det var synd att Roland gick bort, för han var i alla fall en kul kille. Så ja. alltså. Ja. Men jag har inga andra tankar. Men men det är ju ingen idé. Jag, jag kan köpa det du säger, absolut. Jag tycker det är en sund inställning. Och ja. Att man lever när man lever och när man dör så får man ta hand om den biten och vad som nu händer. Ja, men sen, ja, vill de gräva ner mig eller elda upp men får de ju väl göra det? Du har inga, inga önskemål där heller? Nej. Jag menar, om jag skulle ha önskemål, att så ska ni göra med mig när jag dör. Men om de inte gör det... Det vet ju inte jag om det. Så det är ju bara att skita hit. Så det är upp till eh, sönerna då kan man säga? Ja, de får ju göra vad de vill med mig. Och som regel så är det numera så är det in i en... Vad ska man höta på att säga? Men så ändras man jobb. Jag menar man tar ju för mycket plats. Om man ska begravas i en kista nere i jorden. Men det är väl sånt är väl bara ute på landsbygden nu mer att, att folk blir begravda. Men tänk att man ska ändå tänka den tanken att man tar för mycket plats till och med när man är död. Ja, tar jag mycket plats när jag dör? Nej, jag tror inte det. Nej, men det, om, man, om man bränns då kommer man i en sån där kruka och sen... Ja, sen strör de ut Ja. Om vi går tillbaks en ganska, ganska många år och du vill låt säga att du är 25. Skulle du kunna ge dig själv några råd som 25-åring med all den erfarenhet du har idag? Om du skulle kunna bara rulla tillbaks bandet. Oj. Skulle du kunna säga någonting till Roland som är 25-30 år att det här bör du tänka på nu när du är 25-30? För att det lärde jag mig när jag var 85 så visste jag det här. Nej, jag tänker inte åt det hållet. Men blir man klokare med åren tror du? Nej, inte klokare. Men däremot så tror jag att man blir försiktigare. Försiktigare om du tänker... Uh, man, slår in, man slår inte näven i bordet idag. Nej. Det gjorde man förut. Om jag säger så. Var, nu jag. var du mer ärlig och rak och uttalade dig mer när du var yngre? Ja, det, jo, det, var, det var jag. För jag, menar, jag har ju alltid varit en människa som kunde, kunnat prata ja. med fanans mormor. Om jag ska använda det uttrycket. Ja. Så att, nej, jag har aldrig varit rädd för att, att säga saker och ting. Men det verkar ju inte vara idag heller. Nej, men jag menar... På vilket sätt har du blivit försiktigare då? Ja, men det är bara det att... Jag vill säga så här förr då. Då sa, kunde jag ju säga åt dig, nej nu får du hålla käften. Nu vill jag inte höra något mer. Men idag så säger jag inte det, utan nu får du prata med fan du vill, om jag säger så då. Okej, okay. mm. jag förstår. För att... Eh, numera, jag vill inte såra någon. Om jag ska använda, använda det uttrycket. Jag förstår. En del säger att varje ålder har sin charm. 
Är det någonting du håller med om eller? Nej, nej. Det tror jag inte jag kan hålla med om. Om du fick välja en ålder där du får stanna kvar. Om du tar en ålder i ditt liv där du trivdes som bäst och mådde som bäst. Finns det en sån period i ditt liv som du skulle kunna frysa fast? Ja du. Vad gjorde jag då? Vad gjorde jag det året? Var det kul? Och så vidare och så vidare. Ja. Jag tror att när jag hade gjort lumpen. Då var jag ju fri i princip. Visserligen träffade jag frugan rätt så snabbt efter lumpen. Men ändå. Det var det något år. 21 år om vi säger så. Då. 22. Det är kanske en tid som man kan frysa. När man är 21 är man ju också väldigt fysiskt vital. Ja för fan, man jagar ju tjejer som bara den. <laughs> Hur blir det med tjejer när man blir äldre och kollar på brudar när man är 85? Hur förändras det någonting? Nej, som, 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 som kar kan jag väl inte säga det för att man tittar ju alltid efter något snyggt. Och det oavsett en jävla fin tavla, en fin bil, han har varit snäll mot bilen. Det är tjejen då. Ja, ja, hon är snygg. Så att allting går i varann numera om jag säger så när det gäller sådana saker. Titta på vackra saker. Ja, det kan man väl säga. Ja. Man, kan inte, man, man säger ju inte att den där tjejen hon, hon passar in i det här ja, samhället om man säger så. Hon är ju snygg och står där mellan bilarna och de är. Skulle du vilja säga att synen då på tjejer har förändrats lite grann? Att du, när du var, vi säger, låt säga, när du var 21 och kom ut från lumpen och kollade på brudar, var det på ett annat sätt då? Ja, det var det väl. Tankegångarna då, 21 år, var man väl lite mer fräckt när det gäller att tänka på den och den tjejen, om man säger så. Okej, okay, så det har blivit mindre fräck med åren då? Ja... Kanske. Men hur är det nu? Du har ju berättat att din fru har fått en stroke och är på ett hem i Upplands Väsby. Ja. Hur är det? Saknar du som äldre närheten till din fru? Till exempel att kramas? Jo, och... jo, jo, jo. Visst gör man ju det. Det går ju inte att komma ifrån. Jag menar, jag vill inte att hon ska sitta där. Jag vill att hon ska sitta här. Så att... Eh... Nej, ja. Man ska inte tänka så där. Det är inte bra. Nej, blir du lite ledsen om du tänker så? Ja. För det låter ju lite sorgligt att man när man blir äldre ibland dras isär utan att man kan styra det. För det är ju sjukdom som har kommit emellan. Ja. Här. Det är inget roligt. Ja, jag förstår det. Jag är i alla fall Roland och lever, lever fortfarande. I högsta, allra högsta grad skulle jag säga. Du verkar ju väldigt ja, 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 men jag tänker ju inte på att jag är 85 år. Nej. Skulle jag tänka 85? Ja, men vad fan, då är jag ju gammal. Va? Ja, just Men det. är det inte så? Nej, jag, jag, jag kan helt förstå dig faktiskt. Ja, men jag menar... Du sitter och snackar med en gammal gubbe här. Men jag är inte gammal. 
att jag är 85, det är en sak. Va? Men jag känner mig inte så. Jag tycker det är skönt att höra. Jag, jag är ju inte alls gammal jämfört med dig. Jag är 48 år. Mm. Jag tycker jag kan känna mig som 28 när jag ibland. Men ibland så tittar jag på min legitimation och säger vad fan, jag är ju snart 50 bast. Så jag kan förstå kanske tanken att man ändå är samma... Ska du säga från 20 år till 85 nu så är jag ju samma gubbe i alla fall. Men hur är känslan av att känna att man blir fysiskt svagare? Jag vet inte fan om jag tänker så. Nej, jag gör inte det. Du har inte känt någon gång att fasen, det här kan jag inte göra nu på grund av att jag är för gammal? Nej, jag tänker inte så. Det kopplas bort i min hjärna antar jag. För mig så känns du som... Alltså du har ett positivt syn på det här med din ålderdom ändå. Ja. ja man, det finns ju också äldre som, som blir väldigt ledsna av att bli gamla och... Nej men det är ju för fan livets gång. Ja men det är inte många som... Det finns ju en del som inte accepterar livets gång. Nej. Det är dumt. Men å andra sidan... De som inte gör det, de kanske har... Vad ska jag säga? Ja, de tänker annorlunda. De tänker inte på att de är gamla eller vill inte bli gamla. Någonting åt det hållet är det. Men jag menar... Här sitter du och snackar med en gubbe som är 85 år. Men jag ska tala om för dig att jag är bara 22. <laughs> ja, du har lurat mig hela tiden. Ja, men jag... jag, jag... Är det någon som frågar mig hur fan gammal är du Rolle? Ja, jag är 22. Perfekt. Jag menar, okej okay, jag kan ju säga att jag ska fylla 85 va? Ja. Men vad fan det där 85 och 22 spelar för fan ingen roll. Det är bara en ålder oavsett det är 22 eller 85. Ja. Ser du i alla fall Roland? Ja, jag köper det. Jag förstår vad du menar. Ja. Men menar... Som 22-åring kunde man ju springa och jaga flickor. Men som 85-åring springer jag inte och jaga flickor. Det orkar inte. Ja, men du har ju... Och sen vill jag inte det heller numera. Nej. Ja, jag har ju min fru så. Men du berättar att du kollar på dem fortfarande. Ja, men vem fan gör inte det? Va? Nej, jag tror att det kanske är någonting genetiskt på något sätt. Jag tycker bara att det är spännande. Om, om, om jag skulle ut och gå... Eller ut och åker bil med mina söner. Så klart jag tittar ju på den där snygga tjejen. Men jag har ju ingen dragning åt det. Nej. Om jag säger så. Nej. För det är jag för gammal för det första. Det är väl enda gången man tänker på att man är gammal. Är det så? Jag vet inte. Det kanske är så. Men, men du tänker på sex? Att det, att man, att, att ja, du... inte på det utan att tänka på tjejer överhuvudtaget. Jag menar, vad fan ska jag tänka på sex när jag ser en tjej? Nej. Det behöver jag ju inte. Men det har jag varit med om så många gånger nu så. Ja, <laughs> ah, det är bra, det är bra. Vad gör du här på, vad gör du på kvällarna då här hemma? För det mesta så går jag och lägger mig tidigt. Och hur, vad är tidigt för dig? Ja, tidigt, det kan vara klockan åtta det, det ja. är tidigt. Jag tittar på nyheterna och sen kan det väl vara kanske något program på tv som jag vill se. Ja. Men annars så, nej. Och jag läser, jag har ju köpt tidningen varje dag. Och så kommer man tragla igenom den. Hur länge sover du då om du somnar vid åtta? Sju, åtta på morgonen. Ja, sover du bra på nätterna? Ja, 
Inga mardrömmar. Inga flickor drömmer om. <laughs> men några, har du några drömmar då alls? Ja, men vad jag har drömt, det, det, det är ju glömt. Det kommer man aldrig ihåg. Nej, det är samma med mig. Man försöker, försöker och man kanske skriver någon gång på någon lapp. Men vad fan står det här? Jag kommer ju, nej, vad fan är det där för någonting? Nej. Men du säger att du läser tidningen. Följer du med vad som händer i Sverige och i världen? Och... Jo, det gör jag. Kan du se att Sverige har förändrats någonting sedan du växte upp? Ja, men vad fan kan det vara? Nej, nej jag tänker inte så heller. Det minsta möjliga, tänker jag. Det har ju varit nu, den stora frågan nu är ju att det kommer mycket folk från... Det kommer, vi har en stor invandring nu. Ja. Hade du någon invandrare i Spånga här när du växte upp? Det var en familj som kom ifrån Holland och de hade två söner. En gick i samma klass som mig. Det var det enda utom Sverige som man visste om, om jag oh. säger så. Det var ju alltså en, en sensation att, att en holländsk familj flyttade hit. Varför de flyttade hit det vet jag inte. Men idag kommer ju folk från fjärran länder. Ja. Det är krig och det är... Ja. Men menar, varför ska de inte få komma hit? Nej, det, det, jag, jag, var... tycker, jag tycker att de ska få komma hit. Tycker att vi ska hjälpa folk som är... Ja, mm. absolut. Jag menar, vore jag inte 85 år skröplig så skulle jag väl sälja upp och hjälpa så mycket som jag kunde. Mm. Pengar har jag inte så det, det är ingenting att snacka om. Nej, och det är väl kanske inte alltid just bara pengar de här människorna behöver nej, som kommer. Nej, nej. De behöver ju mer. De behöver ju inte pengar i princip. De behöver ett, någon att prata med om man säger så först och främst. Och är det så att de kan prata med en gammal gubbe så är det väl bara bra. Då ska jag väl prata. Ja. Pratar du något annat språk än svenska? Tyvärr. Jag skulle ju vilja, det har jag ju pratat om för mig själv. Jag skulle ju kunna vilja lära mig engelska. Men det har ju inte blivit av. Nej. Och antagligen är det väl så att när jag gick i plugge, usch fy fan för plugga. Gillade du inte le- läxor? Och... Nej, 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 nej. Och ska jag då börja lära mig engelska? Nej, nej fy fan. Fast jag skulle vilja. Hade du, hade du inget favoritämne i skolan? Matematik. Var det så? Ja. Det var mitt värsta. Det var mitt bästa. Hade du lätt för matematik? Ja. Finns det inte någonting, jag tänker på de yrken du har haft som reparatör och mekanik och sånt. Där finns det ju ändå en viss matematik ja. inblandad va? Ja, Nej, för att i plugget så hade jag en skolkamrat som Kurt, hette Kurt Eriksson. Tyvärr, han lever inte nu. Men eh, han och jag var bäst i klassen på matematik. Och vi hade någon form av kapplöpning. Vem som var bäst. Men vi höll varann i hand om man ser så hela tiden i alla fall. Ja. Vi var inte osams någonting sånt. Blev det också lite sporrande att, ja, det är klart. att tävla man, lite mot man Kurt? Man ägde väl varann lite grann. Det gjorde man nog. Men om det var ditt bästa ämne, vad var då ditt sämsta ämne i skolan? Ja, det var ju någonting som hette kristendom. Sen var det ju, ja, de, de provade väl på engelska när jag gick i sjunde klass. 
att man skulle lära sig det. Men det... Nej, jag hade ju slutat med att plugga i huvudet så att ja, jag vill ju inte. Jag tror att dagens barn och ungdomar har en oerhörd hjälp av tv- och de här, allting som finns på, på datan via ja. internet. Så man hör engelska väldigt mycket. Jo, jo. Och då lär man sig ju. Men det hade ju inte ni på er tid. Nej, men däremot så när du nämnde det så att fan att man inte kunde engelska. Mm. Fan, Det är klart, det är ju en väldig fördel att kunna olika jo, språk. Jo, jo. Visst är det det? Ja. Men, men då kan man ju prata med den där... Han är, som är från Saudiarabien exempelvis. Exakt, ja. Jag menar, han kan ju engelska, ja. troligtvis. Ja, i alla fall en del. Ja. ja. Och det är klart, då kan man ju få ett oerhört utbyte då. Ja, oh ja. Mm. Nej, det är sant alltså. Ja. Det är sant. Den bästa tiden som jag har haft, ja, det var när jag var i Österrike 1950. Då fick man ju lära sig lite grann. Av ett annat land. Men det var ju ett annat språk. Ja. Det var ju tyska. Och då var det också det här att fan att man inte kunde. Hur länge var du i Österrike då? Nej, det var jag väl i... Ja, det var bara en 14 dag, tre veckor. Men gillade du Österrike? Ja. Jag var med i Unga Örnar och då var vi på läger där. Okej. Okay. Och sen som du förstår så har jag ju lätt för att prata... Och sen skulle vi åka därifrån. Vi åkte till ett stad som heter Klagenfurt. Och så stod vi på borgmästarens balkong där och tittade på alla som hade varit på lägret. Det var väl en 5-6-700 personer som stod på torget. Och så skulle vi då tacka för vi har fått vart där och så vidare. Och det var ingen som skulle tacka. Alltså, det var ju aldrig snack från början. Men sen var det ju en kille som... Ja, men fan rådde. Du fick ta ordet. Så fick jag ordet. Och det är det att det kanske märker för mig. Jag kan inte hålla käften. Nej, men det gillar jag tycker jag. Det är roligt. Nu kommer det käk här, vet Ja, men det är bara åt mig. Ja, ja, jag ska inte sno ditt käk. Men du gör så här. Stort tack, Roland. Ja, tack själv. Att jag fick komma och prata med dig. Ja. Det har varit jätteintressant att höra dina ja. tankar kring livet och... Och jag hör av mig när det här finns att lyssna på. Kan du lyssna på det Ja, själv? jag vill gärna höra det här sen. Absolut, det ska vi ordna. Ja, och sen eh, blir det ett band jag får. <skratt> alltså, du vet, bandens tid är förbi. Nej, jag bara funderar för Men att jag... Men jag kan fixa det, jag kan lägga det på en... Eh... Som mina, mina söner får höra. Absolut. Och ha en fortsatt trevlig dag. Tack detsamma. are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns